0: Wenn der Kölner Keller dafür kein Rot gibt, darf sich keiner wundern, dass dem Videoschiri weiterhin die Akzeptanz fehlen wird. Und damit herzlich willkommen zur 118. Folge des Bully Compact Podcasts. Und ich sitze natürlich nicht alleine hier. Auch der liebe Lukas ist wieder mit dabei. Aber natürlich doch. So, Lukas, wir sprechen heute über Fußtritte, äh, ja, vielleicht Meistervorentscheidungen äh, und rassistische Äußerungen. Genau in der Reihenfolge eigentlich. Also, ihr könnt euch ahnen, es geht um den Supercup und wir werden über die aktuelle Diskussion, die es gibt, bei Clemens Zönnius bzw. bei äh, Patrick Ovomuela und Norbert Dickel sprechen. Äh, ja, das ist, es ist eigentlich schon wieder so wirklich, ja, die Saison hat noch nicht mal angefangen und dann kommen so zwei Äußerungen, die einfach ins aktuelle politische Bild passen Deutschlands. Ähm, und, ja. Eigentlich halt ist es wirklich traurig. Äh, ne? Ja, aber so zeitlich, dass das so nah beieinander ist, ist doch eigentlich wieder sehr, sehr witzig. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Äußerungen witzig waren, aber das ist die Tatsache, dass diese, dass, dass zwei Menschen oder drei Menschen voneinander komplett unabhängig sowas sagen innerhalb von wenigen Tagen ist schon, ja, komisch. ja. Tut aber irgendwo auch weh. Das stimmt. Dazu kommen wir aber später. Wir sprechen erstmal über den Supercup. Und ja, du hast eben schon gesagt, du hast nur die Zusammenfassung gesehen. Ich ja. würde jetzt sagen, es reicht. Ja. Also ich fand Belaretti hat, ich habe es auf ZDF geschaut. Und ich muss sagen, dass Belaretti dieses Spiel so hochgeschaukelt hat, als ob es ein Champions League-Finale wäre auf allerhöchstem Niveau. Und es war einfach unglaublich langweilig, fand ich. Also Dortmund hat genau zwei Akzente gesetzt. Das waren die zwei Tore von Alcacer und Sancho. Und ja, mehr kam aber auch nicht, leider.
1: Ja, mehr war der Zusammenfassung auch nicht zu entnehmen. Also, ja, man kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, Dortmund
0: hat sich stark verbessert, weil Dortmund hat faktisch nur mit einem Neuzugang gespielt, also selbst da konntest du nicht mal irgendwie was rausziehen das was ich, ja wo dann auch viele gesagt haben, ja Dortmund ist jetzt klarer Meisterkandidat, also würde ich überhaupt nicht so betiteln jetzt inzwischen also die haben die Bayern geschlagen und die Bayern haben momentan einfach auch noch nicht so ihren Rhythmus gefunden und hatten einfach auch viel, viel Pech in diesem Spiel aber also da kam ja nichts von beiden Teams eigentlich
1: ja, ähm, gebe ich dir schon so ein bisschen recht. Anderer Seite ist, äh, wenn du Dortmund als Meisterkandidat rausnimmst, wen hast du dann noch außer die beiden? Nee, also
0: nicht rausnehmen, aber es wird ja schon so kommuniziert, als ob sie jetzt schon wieder Meister wären. Ja, ja. Also, also, also
1: sie werden ein bisschen stärker gemacht, als sie es eigentlich bisher bewiesen haben, Eben. einfach weil die Mannschaft auf dem Papier echt gut dasteht und die echt... Ähm, ja, viele Spieler haben, mit denen man eigentlich Meister werden sollte, aber wie du sagst, muss man sich halt erstmal beweisen ja. und äh, da wirklich auch die Leistung dann in, in ernst gemeinten Spielen und über längere Zeit vielleicht bringen. Und
0: die Bayern, die werden ja wahrscheinlich auch nochmal auf dem Transfermarkt aktiv, ne? also ja. ist zumindest der aktuelle Stand.
1: Hofft man zumindest.
0: Ja, aber was denkst du, Leroy Sané, ist das einer, der jetzt noch kommen kann? Also ich habe ja vorhin diese Fragerunde gemacht, beziehungsweise die läuft ja auch Stand Dienstag noch und da kam natürlich die Frage, ja Sané wird es jetzt kommen und ich muss sagen, dass dieses Thema mich so unglaublich nervt. Ja. Also es gibt kein fußballerisches Thema, was mich mal unter mehr nervt als Sané.
1: Ja, kann ich verstehen, geht mir echt genauso und für mich auch mittlerweile nach der Verletzung ein sehr, sehr unrealistischer Transfer. Also ähm, natürlich könnte das den Preis ein bisschen drücken und er könnte da bei Bayern dann wieder fit werden und irgendwann später mit einsteigen, aber ja, mir wäre es Risiko zu groß, muss also ich, ich da ganz ehrlich sagen und ich weiß auch nicht, ob ein Verein wie ähm, Bayern sich das leisten kann, das Geld eben rauszuhauen für einen verletzten Spieler, ähm, der vielleicht dann und dann irgendwann einsteigen kann. Ich muss ehrlich
0: sagen, dass mich diese Ablösesumme, ähm, ich kann mir beim FC Bayern Stand jetzt nicht vorstellen, dass die für drei Spieler insgesamt über 200 Millionen Euro zahlen. Also das ist ja jetzt, man hat Pavard und man hat äh, Lucas Hernandez schon geholt, wenn jetzt Sané auch noch kommt, dann hat man über 200 Millionen Euro gezahlt. Und hast aber nur einen Kader ja. von 18 Spielern, wo noch ganz, ganz viele aus der zweiten bzw. U-Mannschaft draußen sind. Ganz ehrlich, spart euch das Geld für Sané und kauft euch drei oder vier Spieler. Das würde der Mannschaft deutlich besser also ja deutlich mehr nützen, als es aktuell der Fall ist mit Sané. Ja, also ja, du hättest zwar dieses, dieses Ausrufezeichen mit Sané, hey, wir können auch einen international überragenden Spieler kaufen, aber helfen tut er dir absolut nicht, finde ich. Ja. Also du hast du hast, du hast vielleicht eine Lücke geschopft, indem du auf dem Flügel da ein bisschen nachgelegt hast, aber du hast immer noch keinen richtigen Backup für Lewandowski, weil ich glaube nicht, dass Arp die Spielzeit bekommt, um ein ja, krasser Backup zu sein für ihn dann finde ich auch, dass du mit Fiete Arp, der das öfter mal in den äh, Spielen auch gezeigt hat, auf dem Flügel zu spielen, ähm, schon jemanden hast, der einen Gnabry, der einen Coman ersetzen kann und du nicht wie im Supercup auf einmal einen Renato Sanchez da draußen hinstellen musst. Also ich finde, dass Nico Kovac da auch den Kader nicht optimal ausnutzt, um ja dann auch noch einen Sané-Transfer zu rechtfertigen, weil wann spielt Sané? Wann spielt wie wann spielt Coman? Also du wirst dann keinem Spieler gerecht, finde ich. Und alle drei ja. brauchen ihre Spielzeit.
1: Ja, du hast dann eigentlich etatmäßig und vom Namen her auf jeden Fall drei Festgesetzte. Weißt du, vom, vom Personal genau. her. Aber du kannst ja nicht mit drei äh, Flügeln spielen. Also geht, geht ja rein technisch gar nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, es, es ist, wie du sagst, halt eigentlich... Ähm, ein Spieler, den du sehr gerne in der Bundesliga sehen würdest, der auch, glaube ich, ganz gut zum FC Bayern München passen würde, für den aber eindeutig keine Position frei ist. Also ich glaube, da hat man bei Bayern echt andere Baustellen, die man erstmal beseitigen muss, bevor man sich um eine Doppelbesetzung kümmern sollte in den Preisklassen.
0: Ja, denke ich auch. Also ey, ich weiß gerade nicht, da muss ich mal das gute Transfermarkt.de ähm, bemühen, wo es denn jetzt hapert. Aber ich glaube dass du, ja, klar brauchst du Flügel, aber ich glaube nicht, dass du Flügel brauchst in der Klasse, wie Sané einer ist. Du brauchst jemanden, der sich auch mal hinten anstellt. Also, ja, aber ich glaube, das ist momentan Hoeneß und Co. egal. Die wollen einfach nur einen Transfer über die Bühne bringen, dass so ein bisschen die Witzeleien aufhören. Aber, ja, ja, genau das ist es, also. Man hat auf links außen hat man und Davis, auf rechts außen hat man Serge Gnabry, also für rechts bräuchte man nochmal einen, wobei ich da Fiete ab auf jeden Fall sehe, dass er das auf jeden Fall spielen kann. Ähm, du hast äh, gute Sechser, du hast vielleicht keinen zentralen offensiven Mittelfeldspieler, der noch kommen könnte oder sollte, ähm, aber ansonsten die Bayern haben ja auch nichts an Gerüchten, ne? das muss man ja auch mal so sagen. Ja. Also ja. Leon Bailey war ja ganz heiß auf einmal, das war irgendwie Freitag oder Samstag, wo es dann hieß, nee, doch Freitag oder Samstag, wo es dann hieß, ja, oder, oder Sonntagabend, keine Ahnung, man hat sich jetzt geeinigt übers Wochenende, ähm, der kommt jetzt auf jeden Fall, so, jetzt haben wir schon wieder Dienstag und wir wissen alle, dass eigentlich Dienstag der Tag ist, wo immer irgendwas bekannt gegeben wird, weil wir aufnehmen,
1: aber es passierte wieder nichts. So, ja, dann kommt er scheinbar doch nicht. Jetzt also bin wenn ich er gespannt heute nicht kommt, dann kommt er nicht.
0: Ja, pass auf, jetzt bin ich gespannt. jetzt ist morgen ist Mittwoch und alle Medien haben geschrieben, Bild, Express, Kicker und so weiter, Mittwoch wird Sané vorgestellt. Was passiert bei diesen ganzen äh, bei diesen ganzen Medienhäusern, wenn Mittwoch Sané nicht vorgestellt wird? Also, ohne Witz, also da würde mir jegliche Quelle an Glaube verlieren, die das gesagt hat.
1: Ja, gut, aber wenn du danach gehst, ähm, dann könntest du ja eigentlich an gar nichts mehr glauben. weil naja, aber ähm, Normalerweise stimmt sowas ja. ja.
0: Also wenn der Kicker, also beim Kicker weiß ich, äh, dass die schon darauf achten, dass solche Sachen auch stimmen und langfristig treten die auch ein ähm, und die sagen niemals, äh, niemals ein Datum bzw. festen Tag, wenn es nicht stimmen würde. Also das würde dann schon wieder für einen Sané-Transfer sprechen, aber Trotzdem, also es ist ja auch ein, ja. ein Glaubensverlust dann.
1: Ja, aber ich, ich sage auch, der, der Kicker hat ähm, Turan bei Gladbach schon bestimmt zwei, zweieinhalb Monate äh, angekündigt, bevor er vorgestellt wurde und immer wieder wurde diese Vorstellung ein Stück nach hinten geschoben, ähm, bis er dann doch noch sicher war. Also ich, ich würde mich so, so von den Medien her, würde ich mich nie irgendwie darauf verlassen, wirklich zu sagen, okay, wenn, wenn die das schreiben, dann ist es so ohne Mist. Also, ja, ich, ich weiß nicht. Also, man mag ja sein, dass sich da irgendwas anbandelt oder so, aber wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt irgendein Vereinsoffizieller wäre, ja, der Transfers veröffentlichen würde oder so und ich würde sowas lesen, dann würde ich es gerade an einem anderen Tag machen, nur um die zu ärgern. <lacht>
0: oh, gut. Ja. Ja, aber ansonsten, ähm, ja, dass Dortmund einen klaren Vorsprung hat in der Kaderplanung ist, glaube ich, allen klar. Ähm ja, so
1: circa einen Vor Vorsprung von äh, zehn Leuten oder noch mehr. Ne? ich weiß jetzt nicht, wie, wie ja. viele wie viele
0: Spieler Dortmund hat, aber ist ja auch scheiße. Ähm, Vorsprung von locker zwei Transferperioden. Ja, also wenn überlegt, die Fall. Bayern haben letztes Jahr im Sommer nur Goretzka-Ablöse freigeholt. Die haben im Winter nur Alfonso Davis geholt und jetzt im Sommer haben die auch nur zwei Spieler geholt bis hierhin. Und was sie aber abgegeben haben, sind äh, Robben, Ribery, äh, weiß nicht, ein paar sind ja auch noch gegangen irgendwie, glaube ich. Ähm, das muss ich mir mal vorstellen. Dass da das einfach äh, Hummels ist gegangen, Rafinha ist auch noch gegangen, James ist auch weg gewesen. Ähm, das ist jetzt nur diese Transferperiode. Dann hast du noch die letzte, wo Douglas Costa gegangen ist, Vidal ist gegangen, Rudi ist gegangen. Wagner, Bernhard. Ähm, ja, das sind auch wieder fünf Spieler, die zumindest in der Kaderbreite etwas ausmachen. Ja. 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 Deswegen, es sind nicht nur die zehn Spieler, die Dortmund Vorsprung hat, es sind auch die ja, zwei Transferperioden, wo der FC Bayern halt einfach mal nichts gemacht
1: hat. Ja. Kann man sich jetzt überlegen, was man da besser findet, ne? <lacht> Also ich wäre lieber Team Dortmund, wo ich sage, okay, gut, ich hole jetzt nicht unbedingt so die teuersten Spieler, aber ähm, auf jeden Fall Spieler, die mich irgendwo weiterbringen, die ich vielleicht auch noch weiterentwickeln muss. Ja, Und ähm, anstatt, dass ich halt 80 Millionen ausgebe und sage, äh, ja gut, ich habe jetzt Sané, aber dafür habe ich zum Beispiel kein äh, Linksaußen oder kein offensives Mittelfeld. Ich weiß gar nicht mehr, was Bayern gefehlt hat da. Ich glaube, ein, zwei Positionen haben die ja wirklich gar nicht besetzt in ihrem Kader. Ähm, mal kurz. Nicht hauptamtlich. Also gibt ja natürlich immer wieder einen, der das halt auch als Zweitposition oder so spielen kann. Aber ich glaube, ähm, irgendwas war nicht besetzt. Lass mich gerade mal schauen. Also es ja, fehlt genau. auf jeden
0: Fall an kader Tiefe, weil äh, du, hast, du hast keinen Backup für <lacht> Alaba oder Kimmich, also Links- und Rechtsverteidiger, außer ja. eben äh, Hernandez und Pavard, die links und rechts spielen könnten.
1: Ja, ähm, die das halt wie, wie gesagt auch mal machen, aber halt ähm, nicht, nicht irgendwie ja drauf gut. ausgebildet Ja, bei ja. Pavar muss man sagen, dass er rechts schon
0: lieber spielt, glaub, oder na, was heißt lieber spielt ja, es ist ihm auf rechts spielt er besser als in Verteidigung so, ob er es lieber spielt, weiß ich nicht, aber er kann es auf jeden Fall besser ähm, Du hast keinen Zehner weil da sehe ich weder Goretzka, noch Tolisso, noch Sanchez irgendwie ja. ja, genau, du hast keinen Zehner. Also Zehner ist ja. das Einzige. Eben. Du hast nur einen Sechser mit äh, Martinez.
1: Ja, fehlt Linkes Mittelfeld, etatmäßig auch nichts. Ne? Also wie gesagt, auch wieder nur Leute, die es spielen können, aber keine hm. feste Position eigentlich zugewiesen. Offensives Mittelfeld, auch wieder nur Leute, die es spielen können. Natürlich ist da die Qualität schon besser. Also wenn du da äh, Goretzka, äh, Tolisso, Sanchez, äh, Wen hast du noch drin? Thiago siehst, die du da spielen lassen kannst. Hört sich natürlich super an, aber ähm, was ist, wenn die mal nicht sind? Ne? Also ja klar. Äh, Wie gesagt, du kommst mit mit diesen 17 Leuten oder so, was sie haben, kommst du halt einfach vorne und hinten nicht hin. Nicht vor allem du musst auch überlegen,
0: überlegen, das ist ja dieser Gedankengang, der bei äh, Manuel Neuer vor, ich glaube, einem guten Monat da war, wo der Berater gesagt hatte, ja, äh, man muss natürlich anschauen, ob Manuel seinen Vertrag verlängert, weil der FC Bayern stagniert ja momentan sehr mit der Transferpolitik und man sieht momentan keine Perspektive, so jetzt lass das mal einen Thiago denken oder einen Alaba Ein Alaba, letztens das Gerücht dass er zu Barca geht oder dass Barca an ihm interessiert ist, ja wenn Alaba sagt, ja komm, ich sehe da deutlich mehr Perspektive, weil die ordentlich Asche investieren was Bayern ja momentan nicht macht, dann wird er sich auch sagen, ja gut, dann mache ich das halt so, und dann hast du keinen linken Verteidiger mehr. Dann denkt sich das ein Thiago vielleicht auch mal. Äh, Tuliso ist, glaube ich, auch so ein Kandidat. Bei Koman ist es, glaube ich, eher weniger der Fall, weil der ist zu oft verletzt dafür.
1: Ja, nimm, nimm einfach mal noch Lewandowski mit rein, der ja, ja schon in besseren Zeiten echt genau. unzufrieden war und schon hast du eigentlich Top-Leute wieder weg, die du für teuer Geld dann wieder nachkaufen ja. musst. Also irgendwo schießt man sich da echt ins eigene Bein. Und auch Lewandowski ist... Äh,
0: hat sich ja jetzt auch wieder geäußert und hat gesagt: Ja, man konnte sehen, was passiert, ne? wenn man jetzt keine Transfers tätigt. Dann ist das eben so, dass du gegen Dortmund 2-0 verlierst. Weil du musst auch wieder überlegen,
1: dass Dortmund nicht mit der A11 angetreten ist. Ja, eben. Und jetzt lass mal die Bayern noch eine relativ schwere Champions League-Gruppe kriegen. ja? Dann hast du da auch wieder die Belastung, wo du jedes Spiel powern musst und nicht mal eben irgendwie keine Ahnung, gegen Legia, Warschau oder was weiß ich, ein lockeres ja. 2-0 mit einer schwächeren Elf oder sowas rausholst. Ähm, boah, wird schon knackig, ohne Mist. Also ich will nicht wissen, was passiert, wenn die Bayern irgendwie mal nur Zehnter sind oder so in der Bundesliga, weil die Belastung einfach für den Kader zu hoch ist. Ja, denke ich auch so rot kann Höhen ist Kopf gar nicht wenn. <lacht> ja gut, das ist dann wieder
0: was anderes. Ne? Ähm, ja, aber wie gesagt, also bei Dortmund, ich schaue mir jetzt die Aufstellung an und wenn du dann so siehst, ja Guerrero links, Sancho rechts und auf beiden Positionen wurde er nachgelegt mit Brand und äh, Hazard, wobei Hazard ich glaube er Zehner war jetzt
1: bei äh, Gladbach zuletzt, glaube ich. Ja, gut, bei Gladbach <lacht> war der so circa alles. <lacht> also da hat er wirklich überall mal gespielt. Aber ich finde, Hazard ist für mich wirklich eher jemand, der über die Außen kommt, okay. schön in die Mitte ziehen kann, weil er einfach echt mega stark ja. ist, ein wahnsinniges Ballgefühl hat, ähm, aber wie du sagst, den kannst du eigentlich
0: überall einsetzen. Genau, und das musst du dir überlegen, die haben Guerrero, die haben Sancho, die haben noch einen Brun Larsen draußen, die haben einen Marius Wolf draußen, der die Vorbereitung echt gut gemacht hat, dann Brand und äh, Hazard sind noch dabei. Du hast noch einen Reus, der rechts spielen könnte oder links. Du hast einen Götze, der dann wieder auf die Zehn kann. Also die Breite ist tausendmal mehr gegeben. Also das Einzige, was ja. Dortmund vielleicht nochmal tun sollte, wäre einen Innenverteidiger nachlegen. Ähm, wobei sie da jetzt mit Hummels auch jemanden haben. Und Sagadu äh, ist ja ein Perspektivspieler dann. Toprak, oder ich sage jetzt Innenverteidiger, weil Toprak ja momentan mit Werder Bremen in Verbindung gebracht wird. Wenn das wirklich stimmen sollte, wäre das natürlich blöd. <lacht> Ja. Also dann wäre auch ja. da wieder unterbesetzt gewesen, aber ja.
1: Ja, allein wenn du siehst, du hast ähm, sieben Leute, ähm, die offensives Mittelfeld spielen können. Du hast, glaube ich, zehn Leute, die äh, links außen spielen können, nochmal sieben, die rechts außen spielen können. Also nach vorne hin hast du bei Dortmund eigentlich äh, ja, mehr als beste Bedingungen. Also da hast du ja eigentlich schon wieder zu viele Leute, aber... Das ist ja ein meilenweiter Unterschied, was du da an, an Kaderabdeckung und Doppelbesetzung hast. Ja. Wir werden
0: sehen, äh, die nächsten Tage wird was kommen. Ihr werdet natürlich auf Bully Kompakt weiterhin äh, up to date bleiben. Ähm, wir haben noch was zum Supercup. Wir haben ja schon in den letzten drei Folgen haben wir schon über die FanQ-App gesprochen und auch in dieser Folge geht es natürlich so ein bisschen auch um eure Meinung und es gab ja beim Cup diesen Eklat, sage ich mal. Ähm, Kimmich gegen Sancho, weit weg vom Spielfeld, gab von Daniel Siebert nur eine gelbe Karte. Für mich war es eine absolute Fehlentscheidung, ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, auf jeden Fall Fehlentscheidung. Ja, also
0: ist für mich eine klare rote Karte. Das hat auch der DFB eingeräumt. Ähm, und bei FanQ kam die Frage auf, wie bewertest du die Schiedsrichterleistung im Supercup-Finale? Das war eine Sternefrage, das heißt, ihr konntet fünf Sterne vergeben, was dann heißt, sehr, sehr gut. Ich persönlich habe, glaube ich, einen Stern gegeben, weil es war zwar ein sehr rundes Spiel, aber ich glaube, gerade diese letzte Entscheidung, die darf nicht passieren. Und habe deswegen auch nur einen gegeben. Ähm, insgesamt war es eine 2,1 bei euch, also äh, human.
1: Ja, also ja. durchschnittlich würde ich sagen. Ihr seid okay. eindeutig, glaube ich, zu Uff. gnädig.
0: Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist dann so eine, so eine Aktion, darf nicht passieren. Und da kannst du vorher noch so gut gepfiffen haben. Das ist dann, dann ist deine Leistung auch wieder zunichte gemacht worden. Finde ja. ich. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Und da geht es ja um eher unschöne Themen.
1: Ne? Ja, sind mal wieder Themen, die man viel zu früh in der Saison und eigentlich auch total hirnrissig, dass man überhaupt über sowas reden muss im Sport, oder? Ja.
0: Also, ich darf einfach mal, ja, ich habe hier gerade einen Spiegelartikel, den ich einfach mal kurz zitiere, um die. Ja, aktuelle Situation kurz zusammenzufassen. Es geht einmal um Clemens Tönnies. Der hat vor 1600 Gästen, ähm, kritisierte er als Festredner Steuerhörungen im Kampf gegen den Klimawandel und hat dann folgenden Satz gesagt. Ähm, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren ist natürlich nicht so nett und auch nicht sehr intelligent, wenn man als ja sehr sehr hohe Person in einem Verein äh, tätig ist, dann so einen Satz rauszuhauen ist
1: äh, ja sehr dämlich. Ist generell dämlich, egal ob du ja. in einer hohen Position bist oder sonst was, ähm, ist generell dumm. Genau. <lacht> und was ist
0: noch passiert? Ähm, ja, die Testspiele von Borussia Dortmund, es ist eigentlich auch witzig, dass es Dortmund und Schalke trifft in dem Moment. <lacht> ähm, ja, bei Testspielen von Borussia Dortmund haben Patrick Womela und Norbert Dickel die, ja, was haben sie? was haben sie gemacht? Äh, kommentiert, also sie haben es zumindest versucht und Novi Dickel hat dann Folgendes gesagt, wo ist es denn? Ähm, er hat öfter mal das Wort Ithaca in Wund genommen und das hören Italiener nicht gerne, weil das eine abwertende Bezeichnung für Italiener ist ähm, und hat dann auch äh, hinterhergeschoben: geschoben noch, Ithaca, Ithaca ist ja auch keine Beleidigung, ich mag alle Italiener ähm, und Ovo entschuldigt, entschuldigt sich dann auch um die Ecke und wir wollen natürlich niemanden verärgern, falls ihr Fans von Udinese Calcio zuzuhören, wir machen ja nur Spaß, ähm, und hat dann auch gesagt, ja, wir machen uns ja nicht über Italiener an sich lustig, sondern für uns sind manche Namen nur schwer und äh, hören sich lustig an. Ja, ist natürlich auch blöd. Ähm, und später ging es dann darum, weil es ein Spiel mit sehr, sehr viel Regen war, hat dann Patrick Ovomuela, und wir wissen alle, dass Patrick Ovomuela ähm, einen Migrationshintergrund hat, auf einmal äh, eine Hitler-Parodie rausgehauen hat. Oder imitiert hat. Und hat dann gesagt, äh, wo schon große Schlachten geschlagen wurden.
1: Ja. Ja. <lacht> genau. Es, ey, jetzt
0: mal ganz ehrlich, es ist doch beides wirklich unglaublich dumm. Also, wie sie es sagen, ja, ist doch einfach ja. dämlich. Ja. Ich glaube, du bist momentan, gerade gerade so diese, diese Thematik, ja, ist in Deutschland momentan so hitzig und durch Politik und äh, Klimawandel und so weiter so angeheizt und dann trägst du sowas noch so mit in den Fußball, ja. Indem du ja, in sich ist, ist
1: wie du sagst einfach wirklich ist wirklich richtig dumm, ohne Mist. Ich meine, ähm über jetzt diesen diese, diese Hitler-Parodie. Gut ist unangebracht, ähm, ist nicht jedem sein Humor, kann man verstehen, muss man respektieren. Ähm, wenn er den Witz macht, dann macht er den Witz. Äh, wenn nicht alle verstehen, verstehen nicht alle. ja Aber ich finde gerade die Aussage von Tönnies ähm, erstens warum muss man überall, egal in welcher öffentlichen Position oder sonst was man ist, seinen Scheißsenf dazugeben, überall wirklich in dem Fall auch blöd gesagt das Maul aufmachen und irgendeine Scheiße verbreiten, das geht mir echt nicht in den Kopf rein, weil wie man sieht, oft ist man einfach nicht in der Lage, was Qualifiziertes dazu abzugeben und ja, manchmal, so blöd es klingt, besser einfach mal die Fresse halten, das trifft so oft im Leben zu und sei dem Herren jetzt auch geraten ohne Mist. Ja. <lacht> also man muss auch dazu
0: sagen, ich habe jetzt hier gerade noch ein Bild gefunden bei ZDF Sport und dass der Ehrentag des FC Schalke 04 momentan tagt und jetzt geht es natürlich darum, was passiert mit Tönnies also bei BVB ist es schon ganz klar geregelt, Ovo Moela und Dickel werden keine Spieler mehr kommentieren erstmal und ja also sie werden es erstmal nicht machen. Mal gucken, wie lange sie das nicht machen dürfen. Ähm, ansonsten gab es wohl keine Sanktionen, also zumindest habe ich da nichts mehr zu gehört. Und ja, was droht jetzt Tönnies? Ähm, es wäre natürlich das ja, Ruhigste, wäre eine Verwarnung. Das, äh, was ihm auch wenig wehtun würde, wäre ein Ordnungsgeld, äh, was auch äh, eigentlich auch ein bisschen wieder... Ja, zusammenpasst, weil es war ja ähm, im Rahmen einer, äh, was war es hier, äh, im Rahmen des Tag des Handwerks hat er geredet und hat dann eben die Steuererhöhung im Kampf gegen Klimawandel ähm, ja, äh, kritisiert. Und man muss doch einfach mal dazu sagen, dass ja er einer ist, der sicherlich schon viel Geld hat und auch er ist natürlich daran interessiert, dass diese Welt noch ein bisschen Bestand hat. Und sollte als Vorbild vorangehen und wenn man das Geld hat, sagen, ja gut, dann äh, muss ich halt die Steuern zahlen, bis es der Erde halt wieder besser geht. Ist meine Meinung. Ähm, ja,
1: eben. Was bringt dir denn scheiß Geld, wenn du dafür verreckst? Blöd ja, gesprochen, ist, ist so. einfach so.
0: Ist so. Die nächsten Sanktionen wären Ausschluss, aus Ausschluss auf Zeit, also keine Ahnung, für ein halbes Jahr keine äh, Sachen mehr, ähm, oder ein genereller Ausschluss laut Satzung, insbesondere bei der Kundgabe rassistischer oder ausländerfeindlicher Gesinnungen ist das tatsächlich erlaubt, ähm, das wäre natürlich so das Schlimmste, was e ihm jetzt passieren könnte, ich habe jetzt auch schon viele Kommentare gelesen, dass viele sagen, ja, ein Ausschluss wäre gar nicht so schlecht, weil Schalke mal den Umbruch braucht und weg von Tönnies und so, ähm, da bin ich Leider zu wenig Schalke, um zu wissen, wie gut Tönnies Schalke denn tut, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, dass so ein Rücktritt jetzt komplett ungeplant vielleicht auch schwierig wäre, also das wäre wie eine Entlassung, die einfach nicht sehr überdacht ist, klar muss man auch aufs Image schauen. Aber da muss man diesen Ausschluss auf Zeit machen, dass er eventuell einfach im Backround arbeitet und dann eben gucken, dass er währenddessen sein Nachfolger einarbeitet.
1: Ja, ja gut, ich, ich, Wie du sagst, ich habe da bin ja jetzt auch wenig äh, im Thema Schalke drin. Aber allein für mich, aus meiner Sichtweise raus, aus meiner Auslegung, wie diese Regel geschrieben ist, wäre eigentlich der komplette Ausschluss für mich das einzig Vertretbare, was man in der Situation ent entscheiden kann. Ja. Ich denke, also also für mich hat er seinen Ruf weg auf Lebzeit, egal wo er arbeitet als was. ja Also wenn du die Äußerung so tätigst und... Ähm, die Rede ja auch vorschreibst, dir Gedanken darüber machst, sowas zu sagen. Ja? War ja jetzt keine irgendwie ähm, Äußerung, die die so im Affekt gefallen ist. Es war ja wirklich eine geschriebene Rede. Ja, Wenn du die Äußerung so tätigst, dann hast du für mich deinen Ruf weg, wie du politisch über solche Sachen denkst und wie weit dein Horizont geht. Auf jeden ja? Fall. Du hast einen gewissen, du hast Geld gemacht, mit was auch immer, ähm, wirst dazu irgendwas eingeladen, ist ja schön und gut, aber trotzdem ist dein Horiz Horizont für mich in dem Moment so limitiert, ja, dass du viel weniger auf dem Schirm hast, als von mir aus die ganzen 12- und 13-Jährigen, die zu Fridays for Future gehen, ohne Mist. Ja. Und ähm, ob du so jemand wirklich im Präsidium sitzen haben möchtest als Verein, ja, pff, schwierige Entscheidung. Also für mich ähm, wäre es auf keinen Fall was. Ich hätte da, ähm, ja, vor wenn einem, ich entscheiden dürfte, bei mir hätte er äh, eigentlich heute noch sein Zimmer räumen können ohne Messer. Ja, aber es auch vor allem, du lebst in einer Welt, wo der Kapitän vom Chemnitzer FC rausgeschmissen
0: wird, weil er anscheinend äh, zu nahe Kontakte zur rechten Szene hat, ja, also ja. Und, und dann macht der so eine Aussage, also dann musst du auch ihn rausschmeißen. Ähm, auch da jetzt eine Fan-Q-Frage nochmal dazu. Die DFB-Ethikkommission hat sich eingeschaltet und da wurde euch die Frage gestellt, sollte Clemens Tönnies sanktioniert werden? Und ja, er sollte sein Amt abtreten, haben 55,5% gesagt. Also es ist ja dann schon sehr, sehr deutlich, dass dann auch die Leute sowas nicht dulden. Ne? Also eine ja, Geldstrafe ja. haben nur 25,9% gesagt und dass er Gar nichts machen soll, dass eine Entschuldigung ausreicht, sind 10% gewesen. Aber wenn die Hälfte von den Befragten oder mehr als die Hälfte der Befragten schon sagt, ja, nee, äh, bitte raus, ne, dann ist das ganz klar.
1: Ja. Ganz klar. Irgendwo, irgendwo muss ich sagen, finde ich, mich, mich hat es ein bisschen schockiert, dass es nur 55% sind. Ja? Also, ähm, keine Ahnung, ich. Hätte so für mich gedacht, das wären 70% Prozent aufwärts, ja, weil überall in Deutschland, wie du sagst, das ist ein sehr heikles Thema, überall möchte man nichts mit diesen rechtsradikalen, ähm, ja, ja, Aussagen oder, oder auch abwertenden Aussagen gegen, gegenüber Ausländer oder, äh, Immigranten oder sonst was zu tun haben, ja, und dann gehört sich sowas auch einfach nicht, dass man da sagt, naja, ja, ähm, bist du halt ein halbes Jahr mal nicht in der Öffentlichkeit oder so, ja, also, ähm, für, für mich wäre das als Verein und als als Image überhaupt nicht tragbar, wenn jemand sich so in der Öffentlichkeit äußert, dass er weiterhin in einem Verein als an, an so einer hohen Position arbeitet. Mhm. Ja, ich meine, ähm, ob der Hausmeister jetzt rechtsradikal ist oder nicht. Hey, was soll's? Wen, wen kümmert's im Endeffekt, weißt du? Ja, dann ist es vielleicht halt einfach ein Idiot, der halt Hausmeister ist. Ja, aber du du kannst doch niemand äh, in der Position haben, der solche Äußerungen tätigt und als Verein danach sagen, ah ja, ist halt blöd gelaufen und zahlt er mal 10.000 Euro an irgendeine Flüchtlingshilfe. Was ist denn das? Ja, finde ich auch. Was ich in der Diskussion, das hatte ich letzt
0: vorhin gelesen bei Jörg Dahlmann, hat sich dazu geäußert, da ging es, ich glaube, nur um den BVB. Da hat er gesagt, ja, es ist eigentlich sehr, sehr unpassend, die beiden da so jetzt vom Hof zu jagen. Sie haben sich ein bisschen hochgeschaukelt, haben sich entschuldigt und damit ist gut. Ich denke aber, dass die Medien da natürlich ist es ein gefundenes Fressen für Bild und Co. Ja, und so weiter. Ne? Ähm, ich glaube, dass man dieses Thema schon ernst nehmen muss. Also, gut, Patrick Ovumuela, ich will jetzt nicht sagen, dass er, ne, der wird sicherlich kein Nazi oder so sein und Norbert Dickel wahrscheinlich auch nicht. Ähm, <lacht> aber, ja, weißt du, die werden das wahrscheinlich schon spaßig gemacht haben, aber ich meine, wir zwei können uns auch nicht leisten, hier jetzt Hitler-Witze zu machen. Ne? Ja. Also, ja. So viel Verstand musst du einfach haben und zu wissen, dass du diese Reichweite hast und du weißt, okay, manche Themen sind einfach nicht passend. Wenn wir uns jetzt zusammen hinsetzen, abends ein Bier trinken und dann da Hitler-Witze machen, ja, dann kümmert es niemanden. Weißt du? Ja. Aber eben. wir könnten uns nicht hier hinsetzen und äh, jetzt die Hitler-Parodien auspacken. Ja. Das geht nicht. Ja
1: gut, es, es ist halt also für mich ist es was anderes, ob man sich wirklich ähm, über diese Ideologie oder, oder über das über die 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 Rechtsradikalen an sich, ob man sich drüber lustig macht, weil für mich ist das eigentlich so die ähm, für mich ist das eigentlich so das gefundene Fressen, weil es ja eigentlich genau das ist, was die am meisten aufregt, wenn man sie nicht ernst nimmt aber ich finde eine Hitlerparodie ist halt schon nochmal eine andere Sache, ne also Weiß ich nicht. Bei, bei den Ithaka-Aussagen ähm, habe ich jetzt kein namentliches Beispiel, aber wenn ich so mal an die 90er Jahre zurückdenke, ähm, an, an Weltmeisterschaftsspiele oder so, ähm, da sind schon öfter so, so abfällige Sachen geäußert worden, wo man aber früher einfach gesagt hat, okay gut, der ist halt äh, äh, Patriot, will für sein Land und, und was weiß ich. Ja, es, wie du sagst, es ist eine ja, schwierige ist Zeit. Schwierig. Ähm, viele Italiener hören es nicht gerne, viele Italiener leben hier. Ja, ich wie du sagst, man, man sagt es halt eigentlich nicht öffentlich und vor allen Dingen nicht in so einem Rahmen,
0: weißt du? Ja, aber das ist genauso, wie wenn sie es gegen einen türkischen Club gespielt hätten und dann hätte einer gesagt Kanacke oder sowas. Also, ja. Ne, also, das ist genau dasselbe, finde ich. Also, ja, du, du darfst irgendwo halt musst nicht. du
1: dir halt bewusst sein, in welchem... Ja. In, in welchem Rahmen du das sagst. Also du kannst die Wörter auf einer öffentlichen Bühne natürlich echt nicht in den Mund nehmen, geht gar nicht. Ähm, wenn du das jetzt, keine Ahnung, zu Hause in deinem Partykeller machst, äh, muss jeder selber wissen, ob er das macht, ähm, in, ob er das Ganze dann ernst meint, ob er einen Witz darüber reißt oder sonst was. Aber ähm, in der Öffentlichkeit, gerade bei einem Fußballspiel, wo so viele Leute zuschauen, ähm, ja, muss ja. nicht
0: sein. Halt mal fest, Rassismus ist scheiße ähm, und ja. man sollte sich im Klaren sein, wenn man an manchen Positionen ist, äh, was man so von sich gibt. Lass uns die Folge aber mit verschürmen abschließen, nämlich dem anstehenden DFB-Pokal-Wochenende. Oh ja. Ähm, ich
1: habe ja so Bock, gell? Ich muss sagen, musst. ich
0: habe auch richtig Lust. Also gerade so Freitag direkt mal dieses richtig, richtig schöne Spiel: Ördigen gegen Dortmund. Ja. Also ohne Witz, Kevin Großkreuz gegen BVB. Ähm, ich weiß nicht, spielen Sie in Oerdingen also oder Duisburg, wo Erdingen ja jetzt spielt, oder spielen die äh, in Dortmund netterweise? Boah. Also muss ich dir ganz ehrlich
1: sagen, weiß ich gar nicht. Ich habe auch keine Ahnung, aber <lacht> <lacht>
0: ähm, weiß ich nicht. Aber es wäre auf jeden Fall ähm, sehr krass wenn ja. das äh, so einfällt, würde. Aber es steht hier leider auch nicht.
1: Mit hier steht es doch. Äh, zu Anstoß Freitag, 9.08.2019 20.45 Uhr, Spielort Stadion merkur in Düsseldorf. Boah, schade. Es haben ja viele gemacht. Also auch, ähm, was
0: war es? Äh, Atlas Delmhorst gegen Werder Bremen. Da wurde ja auch das Heimrecht getauscht. Beziehungsweise ist Delmhorst nach äh, Bremen gegangen, um dort zu spielen. Was ja auch vollkommen normal ist, ne? also wenn du die Chance hast und Delmhorst ist ja auch nicht weit weg vom
1: von äh, Werder Bremen, ähm, ja, top. Ne? Ja, also. ja ganz ehrlich, ich denke, wenn man sich da, ähm, jetzt wie du sagst, Delmenhorst und Bremen, wenn man sich da einigt, dass ähm, der, der kleinere Verein nicht zu kurz kommt von den Einnahmen, natürlich sollte... Die wenn kriegen Bremen, komplett, dann, die ja. Heimatschaft kriegt glaube ich komplette oder so. Ja, also irgendwie wird man sich da schon einigen, aber ja. ich glaube, selbst für so einen kleinen Verein, was bringt's dir, wenn du zu Hause auf deinem, in Anführungszeichen, Acker spielst, der ähm, wo vielleicht dann drei, vier, fünftausend Leute kommen können oder dürfen, ja, je nach Veranstaltungsort, was die Polizei dann freigibt, ähm, hast du auch nichts von. Wenn du dann dort 8-0 verlierst oder so, dumm gesprochen, ja, ähm, dann gehst du lieber irgendwie in ein großes Stadion und hast das Gefühl, vor 30 40.000 Leuten zu spielen. Ähm, findet jeder Spieler, glaube ich, viel geiler. Glaube ich auch.
0: Also für, der, für Dame ist es ja eine, äh, deutlich größere, oder ein deutlich größeres Recht auch und so. Also ja. ähm, Auf jeden Fall top. Das ist eine Partie, auf die ich mich auch freue. Ähm, Finde ich auch schön, dass die um 20.45 stattfindet. Ähm, ansonsten äh, Glaube ich einfach, dass es eine sehr, sehr schöne Pokalrunde wird. Freue ich mich einfach. Ja. Ähm, ich habe eine FanQ-Frage gestellt. Also, ihr könnt jetzt mal in die App reingehen, äh, während ihr das hört oder nachdem ihr es gehört habt. Da habe ich nämlich die Frage gestellt: Wie viele Bundesligisten, ähm, ich gucke erstmal, ob sie auch, also, die ist auf jeden Fall drin. Ne? Ähm, wie viele Bundesligisten, denkt ihr denn, werden die erste Runde nicht überleben? Da würde ich jetzt einfach mal die Frage an dich stellen. Was denkst du, wie viele Bundesligisten hauen es raus?
1: Äh, muss ich gerade nochmal kurz alle Partien durchgucken. Boah, das ist
0: natürlich eine schöne Frage jetzt. Also ich, ich kann mal so ein Zwischenupdate sagen, weil die Frage ist seit 18 Uhr raus. Also wir haben um 18 Uhr angefangen aufzunehmen. Ähm, was denkst du, also wie viele werden deiner Meinung nach rausfliegen?
1: Ich würde mal schätzen. Also,
0: Antwortmöglichkeiten waren niemand, 1 bis 3, 4 bis 6, noch mehr, bzw. keine Meinung.
1: Dann sage ich 1 bis 3.
0: Ja, also, das wäre auch mein Tipp, weil mehr wäre ein bisschen äh, krass. Aber ähm, momentan sind wir dabei 84% 1 bis 3 und niemand
1: 3,1%. Ja.
0: Und der Rest ist dann bei Ja, vier gut, bis ich hoffe
1: mal, dass freitags schon mal äh, alle Bundesligisten durchkommen, ja. <lacht> ähm, und beim Rest ist es mir dann egal. <lacht> nee, ähm, ja, ich bin natürlich äh, mega gespannt, auch wie Sandhausen sich ja. schlägt. Habe ich jetzt am Wochenende das Spiel gesehen. Das war ja nicht so prickelnd. Das Spiel davor war jetzt auch nicht so prickelnd, aber. Wie gesagt, Pokal ist halt immer noch mal eine andere Motivation. Aber ich
0: bin ja mal gespannt, wie sich der Club schlägt am Freitag gegen Ingolstadt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, dann natürlich auch dieses Remake zwischen, äh, zwischen, <lacht> zwischen Karlsruhe und Hannover und Rostock und Stuttgart. Die haben ja beide letztes Jahr schon sind so aufeinander getroffen in der ersten Runde. Ähm, Hannover hat es überlebt, ja. Stuttgart hat es nicht überlebt. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich die beiden Teams zerschlagen werden. Und ähm, ja, dann Ich, also ich glaube, es wird super. Es wird eine geile Pokalrunde. Und es wird bestimmt ja. auch Überraschungen geben. Ähm, auch Waldorf Mannheim ist da für mich. Ja, vielleicht ähm, eine Mannschaft, die es schaffen könnte gegen, Fra gegen Frankfurt. Einfach auch mit dem Hintergrund, dass ja Frankfurt, ich glaube,
1: am Donnerstag schon wieder spielen muss. Ja. Ich freue mich ja. vor allen Dingen Sonntag auf die Konferenz mit neuen Spielen um 15.30 Uhr. Das wird, glaube ich, mega. Samstag ja. hast du, glaube ich, auch, ne?
0: Samstag hast du auch eine ja. Konferenz, aber um... Da sind nicht so viele Spiele drin. Doch.
1: Wow. Ich ja, hoffe echt, aber... Ey, das wird ein Hammer-Wochenende. Ja, ich jetzt. hoffe aber, dass es
0: eine... <lacht> ähm das ist das ist eine bessere Konferenz wird. Ich weiß nicht, ob da hast du es jetzt schon die Woche mal gesehen gehabt. Es ist es scheiße. Es ist scheiße, oder?
1: So ich wollte wirklich Konferenz gucken, weil ich mir so dachte, okay, gut, ist jetzt so so kein ja. Spiel für ja. mich dabei, wo ich sage, das, das reizt mich so als Einzelspiel. Aber ich habe zehn Minuten Konferenz geguckt und habe echt zurückgeschalten auf die Einzelspiele, bin selber durchgesäppt, weil es mich so genervt hat. Dieser, dieser elanlose, lustlose ähm, Kommentar immer von, von, von dem Studio-Typi. Niemals geht's echt nicht. Ja, wir schalten oh, jetzt mal nach wir Darmstadt. Wir noch nochmal in die Schlussphase. Ja, genau. Ohne Mist. Du, du, du hast Wiesbaden gehabt, die eigentlich gedrückt hatten. Ja, dann hat, ähm, gegen wen hatten die gespielt? Auge. Ja, 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 da, Dann hatten die das Tor gemacht und und ey, das war's. So das habe ich tatsächlich nicht mitgelebt. Das, das habe ich noch
0: nicht miterlebt, wie es denn jetzt äh, bei einem anderen Spiel ist. Ähm, also du bist, keine Ahnung, du bist in Karlsruhe und dann schießt äh, in Aue gerade einer das Tor. Wie ist das dann? Dann sagt er hier gerade ein Tor gefallen in Aue, schauen wir
1: mal, wer es war. Ich weiß ja, es nicht. Ich, ich, so? ich glaube, so ist so so ähnlich war es. Also ich glaube, das 3-1 von das 3 von Aue hat man so mitgekriegt, also im im Live bild ja. Und dann das 3-2 von Wiesbaden, das ist, glaube ich, ähm, gefallen, als man gerade bei Darmstadt gegen Kiel war. Und er hat gemeint, ah ja, so, wir gucken jetzt nochmal nach Aue rüber, weil da ist gerade etwas passiert. Ja. Und du denkst Aber, dir so, yo, digga, ähm, was geht denn ab?
0: Weißt du, man, man kann so über Buschi oder sonstige Kommentatoren kann man sagen, was man will, ne? Aber Weil so eine diesen, Konferenz ist erst Konferenz, wenn der Buschmann durch dieses ganze Studio brüllt, dass gerade ein Tor gefallen ist und dann diese, ja. diese, also dich zu Hause anschreit, was für ein geiles Spiel es ist. Erst dann ja, ist es eine ist Konferenz.
1: Wirklich so, ist wirklich so. Also Da, wenn sie, da ist sogar Belareti besser als das, ja. was Skyder im Moment abliefert. Also
0: Ich bin echt gespannt, wie sie es in der Bundesliga machen. Sollte es in der Bundesliga auch so machen, dann glaube ich, dass es nicht lange dauert, dass sie diesem Druck der Zuschauer nicht mehr standhalten können, dass sie dann irgendeinen Kommentatorenwettbewerb machen müssen, um neue Mitarbeiter zu engagieren. Weil ich glaube, die haben sich ein bisschen übernommen mit der Premier League. Weil du musst ja jetzt, du hast ja jetzt nicht nur die erste und zweite Bundesliga, du musst auch die Premier League bespielen. So. Ja, natürlich. Und die übertragen ja jedes Wochenende fast die komplette. Ja, Also die zeigen ja irgendwie, keine Ahnung, wie viele Spiele Skylar zeigt, damit werben die immer nur. Ähm, kann man gegen, nebenbei nachschauen, ähm, aber da, das sind so die Sachen, wo ich immer denke: Ja, ihr müsst eigentlich, äh, also da musst du halt
1: personell nachlegen. Ja, also, ja, gut, wäre halt wie gesagt wieder eine Marktlücke für uns. Ja, wir setzen uns zu Hause hin mit den, äh, wie viel sind es maximal? Sechs Spiele in der Konferenz, ne, fünf, samstagsabends dann noch das eine dazu. Ja, setzen wir uns mit fünf Bildschirmen zu Hause hin und schalten eine eigene Konferenz über einen Livestream, kann sich jeder einschalten, den Ton anmachen ja. und die normale Konferenz auf Sky also, gucken.
0: Also, man muss überlegen, ähm, es gibt 380 Spiele, gibt es in voller Länge ähm, bei äh, Sky zu sehen, aber davon werden 232 live übertragen ähm, und ja, da wird es schwierig, glaube ich. Also es sind halt nochmal zusätzlich 230 Spiele, die du bespielen musst, äh, bin ich gespannt. Aber ich glaube, dass es daran auch liegen wird, dass sie momentan diese k konferenz ja. machen.
1: Ja. ja, also wenn es in der Bundesliga so ist, sage ich dir ganz ehrlich, würde ich keine eine Konferenz gucken. Nee, also dann fällt es mir auch sehr, sehr zumindest, schwierig. Zumindest nicht mit Ton. Zumindest ja. nicht mit Ton, ja.
0: Wir sind gespannt, wir schauen uns die Konferenz an. Ansonsten, also ich glaube, am Samstag hast du ja schöne Partien dabei. Ähm, dann gibt es halt auch einfach mal. FC 08 Villingen gegen Fortuna Düsseldorf oder Wacker Nordhausen gegen Erzgebirge Aue. Ja. Ähm, und Sonntag hast du dann ja auch FC Oberneuland gegen Darmstadt 98 oder äh, was ist noch schön? ja also Solche Partien hast du dann ja auch alles gut. Ja. Wir freuen uns drauf ähm, und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Ein schönes Fußballwochenende und nächste Woche gibt es dann endlich unsere Prognosen zur Bundesliga. Ich weiß nicht, oh, wie viele ja. Fragen ich in der Inbox habe. Zu wann kommt denn eure Prognose? Oder macht doch mal eine Prognose und ich immer sagen muss, ja, jetzt wartet doch mal ab. und
1: ich Sperr doch das Wort. Nächste Woche, <lacht> Leute,
0: nächste Woche ist es endlich soweit. Da habt ihr unsere Prognose endlich vor Augen. Und ich bin mal gespannt, ob sie euch eingefallen wird. Ich glaube nicht.
1: Ja, der eigentliche Grund ist ja, dass wir erst noch warten mussten, bis sie unsere ähm, Psychiater wieder Zeit hatten, dass sie Uff. unsere Traumas dann ähm, beseitigen können. Um eure um Kommentare zu verarbeiten. Ja. <lacht> zu
0: verarbeiten ja. Ja. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall, schönes Fußballwochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.